0: 每天十分钟，听懂中国史。大家好，我是秋叶。伤情最是晚凉天，憔悴思人不堪怜。邀酒催肠三杯醉，寻香梦惊梦五更寒。钗头凤邪清有泪；荼蘼花了，我无缘。小楼寂寞，星雨夜，也难如钩，也难圆。上期啊，我们讲到了这个老的沙呀，他发现大势已去之后呢。在残军之中招明了一千多名死士，跟着他一路北上，想去投靠正在北征拉里的突厥铁木儿，要与之合兵一处。那么他的计谋有没有得逞呢？话说啊，这个突厥铁木儿行路到半，听闻大都事变，那还打个屁呀、啊，是吧？二话不说，齐军往回就走。结果没走多远，就遇到了带着残军赶来追他的这个老的沙。这俩人啊，忧心忡忡了。合计了半天，老地沙说：“如今皇上是脓团一个呀，死狗扶不上墙，不可扶之。他小老婆的儿子啊，也就指的是皇太子，又非治国之器。我们不如进去赵王处，拥立赵王为帝，以定天下。”这位老地沙呀，他以前是帝九，本身就是外戚，加上以那的身份，当时不是有个世以那吗？所以尊王们见他都得摇尾乞怜的，我亲手拍马屁，是不是？尤其这位赵王啊！对他是尤为恭敬，但是现在的他已经成了丧家之犬了，而且是皇帝的昵称，赵王的态度肯定会有所不同的，对不对？当然，文中记载啊，赵王始然之，终律事不成，啥意思呢？就是说赵王这大哥呀，他一开始是同意的，哎，他动了心，但是思前想后想了半天啊，最终觉得自己好像也没啥实力，没啥可能性，对吧？所以就拒绝了。赵王与部属们啊，思考再三，又有杨迪王那个前见，咱们以前说的那个倒霉蛋哈，赵王就把老狄沙还有突间田嘛灌醉了，然后把这两个人五花大绑的押回了大都。舜帝啊，此时是恨透了这位第九间正友的老狄沙，所以立刻发出了一个字“寡。到了刑场之上啊，见行者往自己的身上开始照那个渔网，也方便割小块的肉嘛。老的沙是哀嚎求饶啊！为啥要招一个渔网哈？这个活寡呀，咱们在古代也叫凌迟，就是民间所说的千刀万剐。哎，凌迟这个刑法最早出现是在五代时期啊，并不是我们所看的《封神演义》中讲的是妲己发明的，他可没这脑子啊。《封神演义》这本书啊，是明代的这这个人叫许仲琳写的，成书大概是在万历年间，这个时候早就已经发明了凌迟这个刑法妲己发明凌迟呀，这就是演绎而已，对吧？他写的是《封神演义》嘛，本身是演绎。那么凌迟的正式定型是在辽，是在辽代。好，此后金啊、元啊、明清都规定为法定刑法，法定刑法啊，所以是一种特别残忍的死刑。他需要在犯人的身上呀剐三千三百五十七刀，并且要在最后一刀将犯人刺死，才能算。凌迟成功，所以为了行刑方便呀，就需要一个渔网子把犯人罩起来。渔网子上有小孔嘛，这样一刀一刀割起来才顺手，才能做到薄厚一致。哎呀，现在说这样都太残忍了，是吧？而且凌迟这种刑罚呀，它是用来处置那些罪大恶极之人。明朝明武宗年间呀，有一个权倾朝野的大太监叫刘景，想必大家都听过，是吧？被凌迟了整整三天三夜。在第一天剐完了以后，这位大太监刘瑾啊，他回到监牢里面，还吃了两碗大粥，多好的心理素质！当然他是没有熬过第二天，二第二天就死了。第三天就是把他带上去剐尸体的，那个时候他已经死了嘛，第二天就死了。你别看这个老地沙他是个囊肿啊，但是土坚铁木耳那确实是条汉子。他大声骂道：“你求饶个屁！那奴包皇上不是害我们，是在害他的国家社稷呀、啊！”土坚铁木耳，我们以我们以前讲过。他有一次兵谏嘛，对吧？所以舜帝对他的态度一直不怎么好，但是这个人其实没什么二心的，他很忠诚。哎，好，这里还有一个特别有趣的故事啊，就是舜帝听到波罗铁木儿被杀，他出来做大殿，首先厚赏行刺全城的六位刺客，然后又让人去寻找啊，一直是主谋的这个汉人叫徐世本，准备高官厚禄、大元宝钞啊去赏他，但是输不了啊。这徐大哥一息动取，不知所踪，日后再鸟无音讯，深藏功与名啊，是千古奇人之一啊！这个人好，我们再说回主体历史，在杀了波罗铁木儿以后啊，大军啊自然是要靠上王保保的，是吧？元朝下令封王保保为太傅、左丞相、河南王，这三个虚职实职都有，太子啊。先前奔往王保保的军中啊，就想效仿唐肃宗啊，在临我自立为帝的故事，希望王保保可以拥立自己为帝，以被波罗铁木儿、啊、挟持的父亲为太上皇。但是王保保他傻吗？他才不干呢，对不对？不但如此啊，波罗铁木儿、啊、被杀了以后，齐王忽从大都传来密旨，命王保保以重兵拥太子入京，逼迫顺帝禅位于皇太子。但是王宝宝这个时候，他虽然很有欲望，这个人很有欲望的，但是他的思想还是很正统。而且波罗铁木嘛，活生生的案例放在自己面前，他不敢再折腾了。这个时候，在他探知了齐皇后的真实用意以后啊，他距城三十里就下令本部士兵就此停止前行，驻屯当地。为此啊，虽然近期啊一直受到王宝宝的保护，皇太子呀对这位不利自己为。帝的大将其实是萌动了杀心的，咱们这位太子爷呀，本质上讲其实不是块好材料，是不是？他年少时候学习书法呀，最喜欢描写谁的字？您知道吗？是宋徽宗，徽宗皇帝的受精体。这个“金”啊，这个时候还不是金国的金，是皮金的金。他的侍从啊，当时就劝他说：“宋徽宗乃亡国之君，不足以违法。”太子很有口辩啊，说。我但学其笔法飘逸，不学他治天下有什么不好？后来呀、啊，舜帝派人来教他大喜乐的长法。这位少爷感叹道：“哎呀，李浩文老师教我学儒书多年，我总是不明白其中的道理。但是西方僧教我佛法，我一吸便能通晓。那你不是屁话吗？对吧？这玩意哪是佛法呀？这不是佛法，这是行房之术，就是开心啪啪,啪乐嗯。是不是？王保保入京为丞相了以后啊，他并不习惯军旅以外的其他气氛，太文艺了你们。我是一个武将出身，实在受不了你们这玩意儿，是不是？而且那个时候，朝中的蒙古族啊、色目的勋贵啊，是看不起他的，私下议论他不是脚跟官人，对吧？这个脚跟官人是一个什么意思啊？他出自文成宗大德四年的一道圣旨说，说其为头连防使。当选圣上之使，脚跟深重，素有名望，正蒙古人，也就是说是正统的、纯正的蒙古贵族，才能称得上是脚跟官人出身。那王宝宝当然不是，他父亲也不是呀、啊，他是义父的嘛，他义父也不是，所以自然被大都的那些朝士们所轻视呀。由于大都城内的政治气氛的压抑，王宝宝听从手下的这个谋士啊，叫孙柱和赵恒的建议。以肃清两淮为名，提出了出京平叛。他不想在京城里面待着了。我们在这里稍微介绍一下当时的地缘政治啊。当时啊，其实除中原还仍听朝廷的号令以外啊，江淮呀、啊、川蜀都独立了，有的被起义军占领，有的被当时的地方宗亲给霸占，反正都不听大哥的。你大哥是元朝廷嘛，是吧？另外一个情况就是，皇太子呀、啊，一直向顺帝要求要出师外都。哎，舜帝怕这个宝贝儿子出军以后啊，另立中央政府，所以他一直不同意。此事件的王宝宝上奏啊，正好借坡下驴，让他代替太子爷出席，总领天下之兵，征讨各行讨各处。所以啊，王宝宝他仅在大都待了俩月，就又提出出兵了。哥们不和你们玩了，你们爱咋咋地啊！您各位爱咋咋地。咱们在前公鸡讲了，王宝宝有河南王的封号，所以他出兵的时候，古文记载是。封神以自随，官属之圣，基于朝廷等，什么意思？就是说他，就是说他这一出去啊，那排场整的跟顺帝出游都差不多了，是不是？所以整了这么大的动静以后啊，又想到朝臣和太子那帮王八蛋，他总想算计自己。王宝宝讲，索性回了河南，以守父亲桑为名，屯兵不出，在张德就是安阳哈停留。王宝宝手下都劝他，王爷呀、啊，您既受了朝廷之命。出尔终止，这样恐怕不太好啊。于是这两个谋士，一个叫孙柱，一个叫赵恒，这两人多谋。什么叫多谋？就是点子多，主意多。但是其实是开瞎岛。后面我们再去讲他们的故事的时候，你就会发现这俩人给这个王宝宝开了多大的一个瞎导，害死他最后。所以孙柱和赵恒啊，就劝说道：“丞相，您总天子之命，总兵天下，准备肃清江淮。兵法说要。欲治人者，先自治。如今李思齐、托李白、孔兴、张士道四军啊，其实就是当时的四个地方军阀，坐实关中，累年不调。丞相您下命令调这四支部队去南去武关，与我们的士兵一起并立渡淮。如果他们势力不听调遣的话，咱们俩就并发征讨，据有关中。于如此，四支部队都可以为丞相所用。哎，王保保深觉此计可行啊，就听了。立刻以淮南王兼总兵天下的身份置信四军，让驻军法听他的指挥。但是呀，这个时候咱又要问一句了：凭啥呀？是不是、啊、你王宝宝能不能看清楚局势了？那四个人的部队啊，是连皇上都指挥不了的。对，皇上的话他都不听，要不然他就不会成为军阀了，对不对？凭啥就要听你的？难道你有什么法宝或者招数不成呢？如果有，嘿嘿，咱们下期再讲。感谢您的收听，我是秋野。